0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast. Das, was ihr gerade hört, ist ein Auszug aus einem japanischen Werbespot von Mitsui, einem Immobilienunternehmen in Japan. Sehr pathetisch. Zu sehen sind Bilder von früheren Eröffnungsfeiern, von Fackelläufen, von alten Wettkämpfen, Usain Bolt zum Beispiel. Ich verstehe ja kein Japanisch. Aber was ich so sehe, das soll olympische Gefühle wecken. Etwa 3 Milliarden Euro haben japanische Sponsoren in diesem Jahr in die olympischen Spiele in Tokio investiert. Und jetzt macht die Pandemie die Sportparty kaputt. Keine Gäste, kein gemeinsames Feiern. Nur der Sport selber findet statt. Reicht das, um noch attraktiv zu sein? Für die japanische Bevölkerung, die als Gastgeber für die Atmosphäre sorgt? Für die Sponsoren? Und für diejenigen, die sich den Sport anschauen und die Werbebotschaften empfangen sollen? Ja, ist es. Aber anders. Und was das bedeutet, darum geht es heute hier bei Players. Hi, hier ist Jessica Sturmberg. Als ich gehört habe, Toyota will seine Werbespots nicht mehr zeigen, weil die Spiele in Japan so unbeliebt sind und dass der Konzernchef deswegen auch nicht zur Eröffnungsfeier kommt, da habe ich mich gefragt, okay, das ist ja ein Ding. Die haben eine Milliarde investiert, um mit den Spielen bis 2024 werben zu dürfen und kommen zu dem Schluss, wir lassen das lieber mit Olympia zu werben. Das zählt gerade nicht auf unsere Marke ein. Wow! Aber ganz so ist es nicht. Das muss relativiert werden. Denn global sieht das etwas anders aus. Toyota ist der größte Autobauer der Welt, dicht gefolgt von VW. Und international wirbt Toyota sehr wohl mit Olympia. Frau Long? Ja? Wir haben für Sie ein kleines Mädchen zur Adaption gefunden. Eigentlich nicht nur mit Olympia, sondern vielmehr mit den Paralympics und den Geschichten der paralympischen Athleten. Wie zum Beispiel Schwimmerin Jessica Long. Wird nicht leicht werden. Frau Long? Vielleicht nicht leicht, aber es wird wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, sie zu treffen. Toyota, start your impossible. Ich habe mir Werbespots in unterschiedlichen Regionen angeschaut. Osteuropa, Skandinavien, Deutschland. Die sind alle ähnlich. Laufen unter dem Slogan: Start your impossible. Starte das Unmögliche. Aber regional angepasst. Um, how about karaoke? Start automated driving. In Deutschland ist Toyota Sponsor von Team Deutschland. Und da hat der kleinwüchsige Sperrwerfer Nico Kappel, der bei den Paralympics antritt, zum Beispiel als Teil der Kampagne Olympiakolleginnen und Kollegen besucht und mit ihnen über die bevorstehenden Spiele gesprochen. Also... Die Spiele sind für Unternehmen sehr wohl noch attraktiv. Und der Marketingdirektor von Toyota in Deutschland, Klaus Kropper, hat auch erzählt, was sich der Konzern hiervon verspricht. Das hat er bei Sponsors gemacht. Das ist der Branchendienst für alle, die im Sportmarketing tätig sind.
0: Ich packe die Leute emotional an und vermittle, was sich hinter der Marke jetzt konkret auch verbirgt. Ich muss ein gewisses ja, Wissen auch haben, ein Gefühl ne, über die Marke. Und da hat sich halt auch sehr viel verändert. Also gerade unsere Vision und dieses olympische Thema transportiert ja unsere Vision oder man muss auch sagen, es ist keine Vision, es ist schon eine Mission, eine Welt, die eben ohne Emissionen ablaufen wird. Und da brauche ich natürlich diesen Zugang zu den Menschen, um einfach die Vertrautheit auch herzustellen.
1: Das sind doch schon ganz viele interessante Stichworte. Gefühl, Vertrautheit, das olympische Thema transportiert diese große Mission, eine Welt ohne Emissionen. Ja, und das fehlende Publikum, ist das nicht ein Problem? Nee sagt Klaus Kropper.
0: Die Randbedingungen sind jetzt einfach mal so, wie sie sind. Es geht ja nur mal um die Gesundheit der Menschen. Ich bin sehr, sehr froh, dass man jetzt die Spiele durchführt. Das
1: klingt doch ganz anders als Toyota wirbt nicht mehr mit diesen Spielen. Wenn wir das weiterdenken, dann geht es nicht mehr nur darum, dass ein Sponsor für verschiedene Regionen dieser Welt jeweils angepasste Werbebotschaften aussendet. Das kann sich ja auch widersprechen. Das Regenbogenauto von VW zum Beispiel kommt in Westeuropa super an, in Ungarn so gar nicht. Und in China wohl auch nicht. Und dann wird es ganz schön tricky, sagt Raphael Brinkert. Er ist einer der führenden Marketingköpfe in Deutschland, sitzt auch im Beirat des deutschen Sportmarketings und war früher auch für den DSB tätig.
0: Es ist schon nicht Spagat. Und man merkt jetzt auch, dass die Welt dann doch sehr heterogen ist. Also was in China funktioniert, kann für Westeuropa total falsch sein und andersrum. So Und deswegen muss man das, glaube ich, die Kontinent, je Land sich spezifisch anschauen und dann eine individuelle Lösung finden. Aber Fakt ist, dass der Wertekanon der Olympischen Spiele ins heute übertragen wird.
1: Ja, aber was ist denn, wenn sich die regionalen Botschaften widersprechen?
0: Wir müssen nur aufpassen, dass wir bei all diesen Wertekanon, dass es nicht so ist, dass globale Marken das als regional ausgesteuertes Verkaufsinstrument missbrauchen, sondern dass dieser Wertekanon tatsächlich auch nachhaltig gelebt wird.
1: Und was ist denn der Wertekanon der Olympischen Spiele? Das IOC hat für viele ja hier das Image von korrupter, geldgieriger, machtbesessener Truppe. Aber wir schauen trotzdem die Spiele. Weil wir die deutschen Athletinnen und Athleten so gerne im Wettkampf sehen... Und weil wir mit ihnen fiebern, weil wir sie mögen und das noch umso mehr, wenn sie sich auch selbstbewusst zeigen, wenn sie für kulturelle Vielfalt einstehen, gegen Sexismus sind, mit Regenbogenbinde auflaufen und wenn sie natürlich auch noch erfolgreich sind. Und genau das macht sie sogar noch interessanter für die Werbepartner. Athlete Activism ist inzwischen durchaus gewünscht, sogar ein Marketingbaustein. Und die Olympioniken können die Botschaften auch selbst verbreiten, über ihre eigenen Kanäle. Instagram, TikTok, Twitter. Sie sind Influencer. Und das gab es vor fünf Jahren noch eher in Anfängen, vor neun Jahren kaum. Da ändert sich jetzt einiges. Sie können auch wirtschaftlich ein bisschen unabhängiger werden. Auch wenn die Regel 40 der Olympischen Charta weiter die Möglichkeit stark einschränkt, während der Spiele die eigenen Werbepartner sichtbar zu machen. Aber...
0: Na, ich kann natürlich die Olympischen Spiele nutzen, um meine Reichweiten aufzubauen, um tatsächlich auf einen Olympischen Erfolg zu kapitalisieren in Reichweiten. Und diese Reichweiten sind natürlich dann wiederum ein wunderbares Verkaufsargument hin zu Sponsoren, die dann mit einem Olympischen Athlet werben. Ja.
1: So können die Athletinnen und Athleten ihre Erfolge oder auch einfach ihre Geschichten und ihre Sympathiewerte mitnehmen in die Zeit danach und sie dann nutzen. Authentizität ist auch das Thema für Sponsoren. Also mir ist klar geworden, den Werbewert olympischer Spiele gibt es sehr wohl noch. Er ändert sich aber, wird mehr auf die Athletinnen und Athleten zugeschrieben und weniger dem großen Ganzen. Für die Athletinnen und Athleten natürlich eine gute Nachricht, denn für sie ergeben sich damit neue Einnahmequellen. Und die Botschaften für das Publikum sind in den verschiedenen Ecken der Welt ziemlich unterschiedlich. Hm, was denkt ihr darüber? Die Adresse, eure Gedanken loszuwerden, ist weiter players@deutschland.de. Für heute freue ich mich, dass ihr dabei wart und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.